0: y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo! Sean bienvenidos al episodio número 8 del podcast Mensajero de Verdad, un podcast que se lleva en colaboración con la Iglesia de Dios en las Fuentes Estado de México. Mi nombre es Efraín y en este episodio nos acompaña Johan, quien es mi hermano en la fe. ¡Pasa a vos Johan! ¿Cómo
1: estás? Pasa vos, Efraín. Me encuentro bien con el favor del, del creador. Soy muy contento de que me hayas hecho partícipe de este episodio número 8 del podcast de Mensajero de Verdad.
0: Excelente, Johan. Gracias también por asistir. Demos también la bienvenida a nuestro hermano diácono José Sánchez, quien es nuestro invitado del día de hoy. Pasa vos, hermano José. ¿Cómo está?
2: Pasa vos, hermano, muchas gracias por su invitación a este programa. Gracias a nuestro Dios, pues estamos muy bien y espero que todo salga correctamente.
0: Claro que sí, hermano José. Antes de entrar a la conversación, vamos a hablar un poco, un extracto sobre usted. Nos comentaba que en 1986 usted empezó a escuchar sobre la palabra de Dios y fue convertido ...a la Iglesia de Dios. El primer sábado del año 1987, usted comenzó a asistir frecuentemente a la Iglesia de Dios. Un año después, 1988, usted se bautizó. Y a partir de ahí, usted comenzó siendo ayuda en los trabajos y servicios de su Iglesia. Participando como predicador frente al púlpito, frente a la congregación participando también en la Fraternidad de Varones, dirigiendo cultos, sermones y escuelas sabáticas y mucho más. Fue hasta el año 2008, por la gracia de Dios, que usted fue nombrado diácono de la Iglesia de Dios. Y a partir del año siguiente en adelante, usted estuvo participando y asistiendo a todos los concilios que se han celebrado. El año 2017 hasta la fecha, usted ha desempeñado el cargo de copastor de las fuentes. A finales del año pasado, usted escribió un artículo para la página web de su iglesia. Ese artículo tenía por título La Iglesia de Dios y la Sana Doctrina.
2: Sí, hermano Efraín, ese artículo es un artículo que la Iglesia de Dios lo tiene y es como también nuestra sana doctrina en la que nuestro Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que tuviéramos nosotros como su pueblo esa sana doctrina.
0: Muy bien, hermano José. Este artículo, para aquellos que nos están escuchando, lo pueden encontrar en la siguiente dirección, lasfuentesid.com. Y por esa razón también decidimos invitarlo al programa para conversar sobre este tema de gran relevancia.
1: Pues sí, ya que hablamos de, de este artículo... Estuve leyendo en alguna ocasión y me viene a la mente esta pregunta. ¿En qué consiste la sana doctrina de la cual habla usted en su artículo? ¿Y qué ejemplos encontramos en la Biblia? ¿En
2: qué consiste? En que es un plan de nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y en qué consiste para la salvación del mundo? Esa es la sana doctrina. Y su pueblo y a la aceptó, entonces el deber de uno también es de predicar este esta sana doctrina para la salvación de la humanidad.
0: Hermano José, yo recuerdo las palabras de Jesús hacia sus discípulos que decía que sería entregado y después iba a resucitar al tercer día. Vemos en el libro de Lucas que las mujeres fueron al sepulcro después de la resurrección de Cristo. Ellas creyeron, y llevaron estas nuevas a los demás discípulos. Pero estos no dieron el crédito a ese mensaje. Antes lo tomaron como una fábula tonta. Es decir, muy pronto, los discípulos habían olvidado lo que Jesús les había dicho. Ahora en nuestros tiempos, ¿será posible que olvidemos esta sana doctrina?
2: Los que la hemos conocido, pienso que no, porque es eh, algo verdadero, Algo real que aconteció estando el Señor Jesucristo hace como dos mil años en el pueblo de Israel. Él les predicaba a sus discípulos que iba a morir y a resucitar. Entonces también los mismos judíos les pedían señal porque no creían algunos. La señal que les dio fue la de Jonás profeta, que como estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres días y tres noches, Así estaría el Hijo de Dios en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Entonces ahí vemos que se cumplió al pie de la letra lo que él había dicho antes de morir y se los había dicho a sus apóstoles. Y efectivamente las mujeres fueron al sepulcro, pero ya cuando fueron ya no estaba allí. Entonces fueron con los apóstoles a darles la nueva, pero sí como que se habían olvidado de las palabras que el mismo Je- Señor Jesús les había dicho a ellos, y no, no creyeron que eso no era la verdad, que había resucitado. Entonces, sí, como que
0: se olvidaron un poco. digo también, hermano José, un segundo ejemplo de esto que estamos comentando, porque Dios llamó a Juan el Bautista, quien proclamaba la venida de Cristo, y cuando Jesús vino, aún también lo bautizó, y oyó una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Más adelante en la historia vemos que Juan estaba en la cárcel y comenzó a dudar de Jesús, y tuvo que enviar a dos de sus discípulos a hacerle la siguiente pregunta a Jesús. ¿Eres tú aquel, el que había de venir, o esperamos otro? Ahora, ¿por qué cree usted que Juan el Bautista ¿Dudó de Jesús estando preso?
2: Pues estando preso, ya estando ahí, y que nadie te ayude, como que viene a menos tu fe, y y dudas de lo que verdaderamente él había predicado, ¿por qué? Porque él estaba también, desde el profeta Isaías, estaba anunciado que él él tenía que preparar el camino acerca del Señor Jesucristo para este la salvación del mundo. Entonces, sí, ahí vemos con, a los que mandó, como que no le Jesús no les dio respuesta y por lo mismo, eh, efectivamente, como que después dudó este Juan al verse en esa situación. Jesús no le, le había correspondido y no le había ayudado. ¿Por qué lo había podido hacer para sacarlo de la cárcel? Sin embargo, no fue así. Entonces, a lo mejor, por esa situación, eh, vemos que... Vino a menos su fe, de Juan
0: el Bautista. Estoy de acuerdo con esto, hermano José, porque dependía del contexto en el que se encontraba Juan el Bautista, estando preso en la cárcel, pudo haber venido a menos su fe. Ahora, estamos en el 2021, estamos padeciendo la pandemia provocada por la enfermedad COVID-19. Mi pregunta sería, hermano José, ¿a causa de la pandemia puede venir a menos la fe? de nuestros hermanos?
2: Sí, 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 viene a menos la fe, hermano, eh, porque como se está transmitiendo por estos medios que tenemos, la palabra de nuestro Dios y el, el día de reposo, entonces, pues sí, muchos nos vemos que estamos conectados, ¿verdad? Y si vemos nuestras camaritas, pues ahí nos vamos a ver que efectivamente... ...estamos cumpliendo con el día de reposo... ...pero también se está transmitiendo por medio del fe. ...entonces ahí pues si sí nada más eh, vemos al que está predicando... ...al que le tocó cierta actividad del día de reposo... ...pero a lo mejor en nuestros hogares estamos haciendo todo lo contrario... ...no estamos poniendo atención al culto, a la oración algún canto, alguna lectura, a lo mejor nos olvidamos. Sin embargo, pues la recomendación que yo hago, pues si es que sea la situación por la cual se está transmitiendo, todos, todos debemos estar atentos al servicio el día de sábado. Todos, hermanos. Así que para que venga y estemos en comunión y también afirmemos nuestra fe y seguir adelante
0: muchos pueden padecer la misma situación que Juan el Bautista con la que comenzamos esta conversación porque es normal que las personas se olviden de la palabra de Dios aun cuando ellas hayan visto lo claro de las declaraciones que son de Jesús nosotros como dice nuestro hermano José debemos de combatir esa incredulidad y no pasar por alto lo que escuchamos a través de estos medios ahora que estamos a distancia pero juntos. Como dice el pasaje, debemos de probarlo todo y retener lo bueno, es decir, lo que es la verdad.
1: Bueno, quiero pensar que no solamente existe nuestra doctrina, sino que hay doctrinas insanas, como lo leemos en su artículo. ¿Qué ejemplos encontramos actualmente de esta cuestión?
2: Bueno, hay muchos ejemplos, y no actualmente, sino desde el principio, cuando el el Señor Jesús estaba en Israel casi como dos mil años, ya él mismo sabía de esta situación que que se estaba viviendo en ese tiempo también, porque los apóstoles le preguntan acerca del templo y, y qué señal habría de su venida entonces vemos ahí que les dice que no quedaría piedra sobre piedra de ese lujoso templo que hizo Salomón, sin embargo también este, les advierte y les dice mirar que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán entonces también en la actualidad hay muchísimas religiones que predican al Señor Jesús y hablan de Dios pero no hacen lo que Dios les eh, dejó ordenado para que se hiciera. Entonces, ahí vemos muchos ejemplos de religiones que hablan de Dios, pero no hacen la voluntad de Dios.
1: Sí, es cierto. Incluso veíamos en una lección de estudios semanales anteriormente esa parte de que habría muchos, muchos engañadores incluso veíamos aquella parte de taparles la boca en la cita de Tito 1.11 no queriendo decir que hay que hacerlo lentamente pegando cita de sirven en la boca, no para estos casos lo que mmm, sirve son los exhortos o las reprensiones como nos refiere el versículo 13 del mismo capítulo de la carta Tito también los necesitaríamos en nuestro tiempo de estudio algo relacionado a aquellas doctrinas insanas y que para saber si es verdad lo que se platica de la Biblia en otras partes es necesario probar los espíritus como lo dice Juan en su primera carta capítulo 4 versículo 1 pero para los que nos están escuchando incluso para nosotros mismos, ¿cómo podemos probar los espíritus que son de Dios? Bueno, claramente, Jesús les dijo,
2: si guardas mis mandamientos, me amarás, pero si no los guardamos, no le amamos, y dice también, el que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, Y no hay verdad en él. Ahí está la base, la clave, los mandamientos de nuestro Dios. Inclusive en esos diez mandamientos está el día de reposo, que es el sábado. Y muchos no no lo guardan el sábado, sino guardan el domingo. Entonces ahí ahí está el, el error en ellos. Porque Dios estableció un día de reposo y fue desde el principio de la creación. Cuando él hizo la creación, apartó el sábado, lo bendijo y lo santificó para que el nombre lo reposase. Pero mucha gente también dice que esos mandamientos fueron exclusivamente para el pueblo de Israel. Y no porque cuando Dios le da en el monte Sinaí esos diez mandamientos a Moisés, le dice efectivamente, acordarte has del día de reposo, ¿por qué? Porque ya estaba desde el principio. No se los dio ahí en el monte Sinaí. Nada más se los confirmó en dos tablas de piedra para que permanecieran hasta que el Señor venga. Porque dice también, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces, el día de reposo es un mandamiento y es el cuarto mandamiento que debemos de guardar y obedecer para nuestro Dios.
0: Sin duda, el día de reposo pasa a ser un recuerdo de la creación, de aquel acto creativo que describe que Dios, cómo formó todas las cosas que hay en esta tierra. Y tal vez si estudiáramos diariamente nuestras Biblias, y no solamente leyéndola, no seríamos sorprendidos por las falsas doctrinas que comentaba nuestro hermano Johan. Si los hermanos de Berea estudiaban y registraban diariamente las Escrituras, ¿cuánto más nosotros que vivimos ahora en esos tiempos tan caóticos?
1: Es cierto. Y viéndolo de esta manera, se aceptan la Palabra de Dios. ¿Qué consejos le serían útiles para ellos? Porque en el artículo que usted escribió hay algunos consejos que encontramos relacionados a permanecer en la sana doctrina. Ahora bien, usted, ¿qué les recomendaría a a quienes aceptan la palabra de Dios?
2: Pues que hacer lo mismo que hicieron aquellos hombres que cuando Jesús vino a predicar la palabra de Dios, él primeramente decía que venía a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron más a todos aquellos que le recibieron dioles por detrás de ser llamados hijos de Dios. Y tenemos ejemplos de esos 12 apóstoles que le siguieron al maestro y ellos continuaron con la doctrina verdadera que vino a enseñar el Señor Jesucristo. También tenemos un ejemplo del apóstol Pablo, que era un, era un perseguidor de la iglesia y que él los llevaba a las cárceles y también consentía en su muerte de algunos del pueblo de Dios, de los que vino a llamar el Señor Jesucristo. Entonces, vemos que también él fue convertido por parte del Señor Jesucristo. También fue apóstol. ¿Por qué? Porque él, te, él tenía que predicar también el Evangelio y dice que él era apóstol también. De los gentiles ya, a través de su muerte, el gentil tiene la oportunidad para que también recibiera ese evangelio o esa sana doctrina.
0: Hasta aquí hemos hablado acerca del apóstol Pablo. Yo quisiera también introducir al apóstol Pedro, más en concreto en la narración que vemos en el libro de Marcos, capítulo 10. Porque nos da la impresión de que Pedro era ligeramente un mercenario porque tenía temor de que no fuera remunerado al seguir a Jesús. Tal vez estaba enamorado de los milagros que Jesús hacía, pero Jesús había visto en Pedro un gran evangelista en el que pronto se convertiría. Por lo tanto, como dice nuestro hermano José, lo escogió también para que fuera uno de sus discípulos. Sin embargo, el hermano José, ¿recuerda qué fue lo que le respondió Jesús en aquella ocasión?
2: Sí, hermano, también recordemos el hecho del joven rico que le le acerca al maestro y le dice, maestro, bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solamente uno, y es a saber, mi padre. Y en ese momento él se consideraba bueno, ¿verdad? Pero le responde el Señor Jesucristo al joven rico y le dice, ¿quieres entrar a la vida eterna? Guarda los mandamientos. Dice, desde mi juventud los he guardado, ¿qué más pues haré? Ah, bueno, si quieres ser perfecto y entrar a la vida eterna, ve y vende todo lo que tiene y repártelo a los pobres. Entonces ahí como que vemos que se entristeció este hombre porque indudablemente tenía muchas posiciones y no se quería desprender del, de lo que él había obtenido ¿verdad? en su vida. Se fue triste, pero ahí estaban sus apóstoles y efectivamente ahí Pedro resalta y le dice al maestro, bueno, maestro, nosotros hemos dejado mujeres, casa, bienes, por seguirte a a ti, ¿qué pues tendremos cuando tú vengas por segunda vez? Y le responde, ah, bueno, ustedes han dejado mucho, sí, efectivamente, pero van a tener su recompensa en esta vida y en la otra. Cuando en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y se siente en su trono, ustedes también se sentarán sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Entonces, ese va a ser su premio, la vida eterna, y también van a juzgar en el reino milenial a las doce tribus de Israel. Pues
1: el último párrafo del artículo invita al lector a la reflexión personal. Encerrando en una sola pregunta, dos opciones, las cuales son predicar la palabra fiel y verdadera o escuchar y difundir doctrinas extrañas, impuras, insanas, como lo veíamos en, en esta conversación. Todos los que escuchamos la palabra de Dios, elegimos la primera opción, claro. Asimismo, como nosotros elegimos esta primera opción, esperemos que la audiencia. Elija la misma opción que nosotros. Sí, efectivamente,
2: si nosotros, y es de parte de nuestro Dios, vamos a a elegir la la verdadera, la fiel, ¿no? La única, porque todo es de parte de nuestro Dios también. Recordemos que ahora lo entendemos que fuimos eh, predestinados desde antes de la fundación del mundo ya estábamos en la mente de nuestro Dios y al escuchar la verdadera doctrina pues por esa opción seguimos
0: Cristo está a la puerta ya a punto de abrirla y solamente sirviendo fiel en espíritu como dice nuestro hermano José podemos alcanzar la vida eterna yo de acuerdo hermano José está con la siguiente frase ningún precio es tan grande para pagar la vida eterna?
2: No, hermano, porque no, como nosotros como seres humanos, aunque tengamos mucho dinero, no hay dinero que alcance para pagar ese precio que vino a, a dar el Señor Jesucristo, a ofrecerse una sola vez para derramar su sangre en la cruz y da, dar ese precio tan alto, tan alto, hermanos, porque Él no merecía morir, sino el que merecía era el hombre mismo. Pero sin embargo, Dios tuvo misericordia de toda la humanidad y dio a su unigénito Hijo de Dios que, si cree uno en Él, tiene uno la vida eterna. Pero si no cree uno, también tiene la condenación de parte de nuestro Dios. Entonces, pues, sí, efectivamente... Cristo pagó un precio muy alto para toda la humanidad, toda la humanidad, no nomás para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Es el precio que Jesús vino a pagar por la humanidad, derramando su sangre en la cruz.
0: Recordemos esto siempre y echemos mano de la vida eterna, pero no olvidemos que debemos sostener fielmente la sana doctrina. Hasta aquí hemos concluido con este episodio. Muchas gracias por aceptar la invitación, hermano José.
2: Gracias a ustedes por tenerme en mente y participación que me han encomendado. Gracias. Paz a vos,
0: hermano. A vos, paz, hermano José. Estoy seguro que nos volverá a acompañar en otra ocasión. Gracias también, hermano Johan, por participar en este episodio.
1: Muchas gracias a ti. Efraín, encantado de acompañarte en este episodio de Mensajero de Verdad. Paz a vos. A
0: vos paz, Johan. Por último, le decimos a nuestros oyentes que no se pierdan el próximo episodio del podcast, Mensajero de Verdad. Así como al inicio del episodio te recibíamos con este saludo, con este mismo nos despedimos. Paz a vosotros. Music